0: Alistumattomuus on rohkeutta. Kuuntelemista. Nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä. itseensä arvostamista. Periksi
1: antamattomuutta.
0: Järjenkäyttöä.
1: Jos puto niin sit heti ylös.
0: Oman arvon tuntoa ja...
1: Havuja perkele!
0: tu vähän keskustelee miniroskiksista. Onko sulle tää, tää miniroskiks tuttu?
2: On asiassa joo, me ollaan tehty niitä koulussa. Sä oot tullut puhumaan meille kai. Joo. joo. Milla luokalla sä oot? Kahdeksanaa. Mitäs tykkäsit
0: tuula puheesta?
2: Ihan tärkeä asia sillä että noin on tosi kivoja noin roskikset sillä pitää mukana. Paltatko sä itse tai syötkö purkkaa tai onko omaa käyttää sillä? Siis, no syön purkkaa, on mulla joskus ollut tällainen. Joo, omenapuun
0: alla täällä ollaan Haagan Taaliantorilla tuula kerää roskia.
2: Niin, ajattelin kunnioittaa tätä haastattelupaikkaa keräämällä tästä roskat ensiksi pois.
0: Mikäli muistan oikein, niin roskapäivässä liike sai alkunsa
2: tyttärestäsi. Öö, no oikeastaan tilanteista tyttärien kanssa. että Alku oli vuonna 1996 ja oltiin Helsingissä Hietaniemen uimarannalla. Ja lapset tahtovat kävellä paljain jaloin. Maassa on rikottua lasia, tupakantumppeja ja joudun sanomaan ei joka niin pysäytti mut tähän tilanteeseen, että on kaunis kesäpäivä ja lapsi ei voi kävellä paljaan jaloin. Ja me alettiin kerätä sieltä roskia perheen kanssa ja huomattiin, että siitä tulee itselle hyvää mieliä, ympäristö siistiytyy ja samalla saa aurinkoa. Ja sit samalla mä huomasin, että ihmiset makaa viltillä, ympärillä on paljon roskaa ja he eivät edes oman viltissä ympäristöä siivoa. Ja mulle heräsi hyvin voimakas kysymys mielessä, että kuinka saisi ihmiset välittämään omasta lähiympäristöstään. Ja mä kirjoitin ilta että pidetään Hietsussa Talkoot, se julkaistiin, mutta ei tapahtunut mitään. Mutta kuitenkin nämä kaksi kokemusta, että toisaalta se hyvä mieli ja toisaalta se kysymys, oli, jäi mun mieleen alitajuntaan hautumaan ja kesti itse asiassa neljä vuotta. Vuonna 2000 lasten mummo on tulossa kylään. Torniosta Helsinkiin ja Ilona 12v sanoi, että Helsingin pitää näyttää siistiltä, kun mummo tulee kylään. Ja me alettiin Ilonan ja 9-vuotiaan Iisan kanssa kerätä roskia lähikalliolta. Ja niin kuin, vaikka meitä on kolme eikä se ole kovin iso niin paikka, tehtävä oli aivan ylivoimainen. Sillä on niin kauheasti roskaa. Ja silloin mulle niin kuin niin kuin, niin kuin oivalluksena tulee mieleen tämä roskapäivässä ajatus, että jos jokainen keräisi päivittää yhden roskan. Koskaan ei jouduttaisi epätoivoisiin tilanteisiin. ja Aloin kutsua ihmisiä mukaan tähän liikkeensä.
0: Mikälaisia vastuksia olet kohdannut tämän 14 vuoden aikana?
2: Suomessa monille roskaliikkeen aloittaminen on ollut vähän haasteellista. hävettää, kerätä roska, kun, kun muut ihmiset näkee, mutta tuota, sitä sit kasv- sit kasvetaan, ihminen kasvaa liikkeen mukana ja sitten sitä jopa niinku ylpeänä kerätään. Mutta suomalaisille, kun tämä häpeä kulttuuri on täällä niin lähellä, niin tuota, se on helposti semmonen, semmonen että, että kerätään niinku ensiksi niin, että kukaan ei näe, mutta myöhemmin sitten, että, että kaikki näkee. Se on aika mielenkiintoinen kysymys, että ei ole yhtään hävettävää heittää roskaa, mutta sen noukkiminen on hävettävää. Joo, tätä tätä on monesti ihmetelty ja ja jostakin syystä, kun mä katoin tämmöisen dokumentin, englantilaisista siivoista, että kun siivoja joka puhdistaa ympäristöä ja hän niin tervehti ihmisiä, hänelle ei vastata, häntä, häntä kohdellaan niin jotenkin ala-arvoisena henkilönä, koska hän tuottaa siisteyttä, koska hän kerää muiden ihmisten roskia. Niin, Tämä on vähän kysymysmerkki ja todella pohtimisen arvosta näille ihmisille. Tämä siivoi ja monta kertaa pahotti mielessä, hän osoitti ystävällisyyttä muille ihmisille ja häntä ei noterattu, koska hän kerää roskea. Siis vuonna, vuonna 2000, jolloin roskaliike siis lähti liikkeelle, niin, eh, olin mukana monissa sähköpostin keskustelulistoilla ja panin sinne, sinne niin kuin kutsuja ja Alkoi tulla hyvin nopeasti niin kuin hyvin positiivisia viestejä ympäri Suomen. Liike käynnistyi yllättävän nopeasti. Sitten oli sellainen tilanne, että me kerättiin roskia 9-vuotiaan Iisan kanssa. Iisalla hän pitää vasemmassa kädessään keräämässä roskaa ja sanoi mulle yhtäkkiä, että tästä liikkeestä pitää tehdä maailmanlaajuinen. Tämä oli mulle vähän yllätys. Mä olin itse ajatellut nähden Helsinkiä, Suomi keskeisesti. Mutta niin kun mulla on tapana ottaa vakavasti se, mitä lapsi sanoi, mietin sitä ja huomasin, että ongelma on globaali. Ja tuota, panin sitten kysymyksen meidän, meillä oli sellainen keskustelulista että voisiko joku kääntää meidän kotisivun englanniksi. Ja heti löytyy melkein valmis englanninkielen maisteri Oulun yliopistosta Satu, joka kääntää tämän. Me pannaan se aamupäivällä nettiin toukokuussa 2000. Iltapäivällä tulee sähköpostia Kanariansaarilta ja yksi sikäläinen lääkäri sanoi, että olen kääntänyt sivun englannista espanjaan, olkaa hyvä. Ja siitä lähti nämä käännökset, niin, tuli niin kuin monen, tarjottiin jotakin sivua moneenkin kertaan, monet ihmiset tarjosivat sitä, että nyt sivu on käännetty 22 kielelle.
0: Minkälaisia kontakteja
2: muista maista on
0: tullut?
2: Ne on tullut niin yllättävän, mui, mui, tulee heti mieleen, niin Tinyän saarelta. Mä edes tiedä jossain, missä kaukana on Tinyän mutta Sieltä on tullut, tuli viestiä ja Amerikasta pariskunta, jotka sanoivat, että he keräävät roskia vain silloin, kun muut ihmiset näkee. Ja he kokevat itsensä niin kuin ikään kuin lintu emoiksi, jotka opettaa uutta käytöstä poikasille. <tos-> Ja muistan englantilaisen pariskunnan, joka niin kuin tuota, esimerkiksi tämä mies, kun oli kun graffiti, hän itse osti niin kuin puhdistusainetta ja henkilökohtaisesti puhdisti graffitin. ja paljon Paljon positiivisia kokemuksia. Muistan myös argentiinalaisen 17-vuotiaan pojan, joka sanoi, että kuinka hän kärsii roskista. Ja joka oli itselle sellainen elämys, että hän on, hän on eri sukupuolta, eri ikäinen, eri puolilta maailmaa ja meidän kokemus on aivan samanlainen molemmat. Kärsitään
0: ja onko niin, että tämä aloitus Suomesta eli tämä, 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 niin kuin sinun aloituksesi roskaliikkeestä on ollut oikeastaan siis ensimmäinen maailmassa?
2: Niin, ne ei ole toista roskaliikettä maailmassa. Että on joku, oli jossain Amerikassa on kuullut joku, joku ympäristön kumartaja tai joku tämmöinen siellä paikallisesti on ollut jo, joku pari vuotta, mutta tämmöistä maailmanlaajuista roskaliikettä en ole kuullut kyllä. Tämä 14 vuoden aikana. Minkälaisia tapahtumia tämän myötä on järjestetty? Tuota, roskaliikkeessa on syntynyt tämä innovaatio miniroskis. Eli tämmöinen ilmatiivis kierrätyspurkki, jonnekä voi panna tupakantumpit palavana ja purkat ja karkipaperit. Ja me, meillä on paljon tempauksia, että niitä lahjoitetaan ja, ja tupakoiville ja purkkaan syöville. Ja ihmiset on innostuneet hyvin monet Monet eri puolilla Suomea on, on, niin tuota, tekevät tätä samaa. Että me, me kärsitään tupakantumpeista, me ei haluta, haluta niitä, mutta kun se kärsiminen eikä valittaminen ei auta, mutta kun antaa purkin, niin tuota, sen jälkeen, sen jälkeen niin sinne voi panna tumpin eikä sitä pakko heittää maahan. Tupakantumppihan maatuu hitaasti, 5-12 vuotta. Ja senkin jälkeen, kun se on maatunut, se myrkyttää maata vielä raskasmetalleilla. Että esimerkiksi Suomessa suomalaisten kalojen vatsoista löytyy myrkyllisiä tupakantumpeja.
0: Tupakantumppi oikeastaan voisi olla siis näistä arkiroskista se maailman
2: myrkyllisin. Ja, ja ennen kaikkea se on myös maailman yleisin. Maailmanlaajuisesti niitä heitetään 450 biljoonaa ympär- yhteiseen ympäristöön äh, vuoden aikana. Ja niin kuin useimmat tupakoivat ovat niin aivan autuaalisen tietämättömiä siitä, että, että sen jälkeen, kun he heittävät sen tumpin palavana maahan, niin tuota, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kun kerromme tästä tupakoiville, niin sanoisin, että vähintään 95 prosenttia suhtautuu hyvin, hyvin myönteisesti miniroskikseen ja sanoo että, sanoo, että fiksu keksittö. Se on kaikkein yleisin palaute, mitä saadaan miniroskiksista.
0: Minkälaista tukea yhteiskunnalta roskaliike on saanut?
2: Kesti muutaman vuoden ennen kuin alettiin saada ympäristöministeriöltä pientä tukea, jota saadaan jatkuvasti. Mutta se on kovin pientä suhteessa siihen, että nykyisin kun koulut ei pysty maksamaan vierailuista eikä moni muukaan paikka. Perustavallaan tosiaan roskapäivässä liike on tietenkin aina vapaaehtoistyötä, mutta kun itse liikkeen vetäjänä myöskin kerron siitä erilaisissa paikoissa, niin siitä siitä tulee paljon paljon muutakin työtä kuin tämä itse roskien kerääminen, niin siihen todellakin tarvitaan tukea, että pystyy viemään viestiä eteenpäin. Sitten on saatu joiltakin kestävää kehitystyötä tekevältä firmalta, ja nyt mikä on ilahduttavaa, että Helsingin kulttuurikeskus on tukenut meitä. Tämä ilahduttaa minua, koska näen, että tämä ei ole pelkästään siistimistä, vaan tämä on kulttuurityötä kysymys ihmisten asenteista ja suhteesta luontoon, niin koen kulttuurikeskuksen erittäin oikeaksi ja sopivaksi tukiaksi meille. Nyt viime haussa emme saaneet kulttuurikeskukselta tukea ja, ja nyt esimerkiksi niin kuin Kanneltalo, Helsinkäläinen kulttuurikeskus, kovasti haluaa tällaisia miniruskis-työpajoja ja nyt olen pitänyt yhden niin kuin ilman korvausta ja ja tulen pitämään vielä, vielä toisenkin. Ja tuota, ylipäätään on niinku koulut, tahto ilmaisia vierailuja keskellä työpäivää ja eräiset lasten kulttuuripaikat. Ei pysty maksamaan edes matkoja eikä, eikä palkkioita. Tässä on niin tuota, sellaista ristiriitaa itsellä, niin itselle, että haluaa tehdä tätä työtä, mutta ei voi tehdä koko ajan palkatonta työtä. Siinä, siinä joutuu perhe sosiaalitoimiston asiakkaaksi hyvin pian sillä tavalla.
0: Mikä on pannut jaksamaan tämän työn tekemistä kaikki nämä vuodet?
2: Tuota, ehkä... Ehkä perustavalla on se, että mulla on lapsuudesta niin suhde, suhde maahan, suhde, suhde luontoon, suhde metsään. Et tuota, koen, koen sen vääränä, että luontoon heitetään roskia. Ehkä semmoinen oma lapsuudesta peräisin oleva suhde luontoon niin kuin on se syvin, syvin syy, joka vaikuttaa. Nyt kun aikuisena kävin... Lapsuuden kotimökissäni niin Ylitornion Nuotiorannan rajavartiostossa, niin mä huomasin, että se on kokonaan metsän ympäröimä tämä meidän kotitalo. Että mä kävin mustikassa ja hillassa vanhempien kanssa ja olin kokean luonnossa. Ja tämä luonto on semmoinen sisäistynyt kokemus. Niin siksi siksi tuntuu, tuntuu pahalta varsinkin, ja hyvin monet muutkin kokee, että varsinkin metsässä oleva roska tuntuu vielä pahemmalta kuin mitä se tuntuu kadulla? Ja sitten tämä Kallio, jolla, jossa sai alkusetään Roskapäivässä liikeidea. Se oli itse asiassa sitten vuosikausia se itse Kallio jäi sikseen, koska se oli niin, se oli niin toivoton tapaus ja meillä oli koira, ettei sinne voinut mennä. Mutta sitten oli sellainen tilanne kahdeksan vuotta sitten, että perheeseen tuli kissan pentu, joka tarvitsi jonkinlaisen oman ulkoulutuspaikan. Ja mä menin ensiksi yksin keräämään roskia sieltä Kalliolta. Tilanne oli äärimmäisen toivoton ja mahdoton. Ja sitten aviomies tuli auttamaan mua. Ja me kerättiin siellä ja puhuttiin keskenään, että tämähän on aivan järjetöntä, tässä ei ole mitään mieltä. Me ei millään saada tätä siistiksi, mutta me kuitenkin jatkettiin. Ja sitten aviomies sai sen pienen paikan siistiksi ja sanoi, että no on tässä joku mieli, että nythän hän saa yhden pienen paikan aivan siistiksi. Ja sitten mä aloin kutsua ihmisiä mukaan Kissa Kalliolle projektiin ja siihen kaiken kaikkiaan oli sata ihmistä osallistui ja tuota, tämä Kallio tuli siistiksi ja viimeksi tänä aamuna olen käynyt siellä Kalliolla keräämässä roskia ja aina kun siellä liikun kerron ihmisille, että sitä pidetään yhteisvoimin siistinä.
0: Joo, mehän käytiin siellä yhdessä ja se oli hieno nähdä, että, että siinä istuskeli semmoinen tyttöporukka
2: silloin ja roskia siellä ei ollut. Ja tietysti aina, aina roskia tulee, mutta koska se on sellainen perussiistö, jos vallitsee, niin ne, ne, saa, ne roskat saa niin hyvin nopeasti pois. Ja mä mielen, että tämä on niin se, mulle sellainen henkilökohtainen pieni alue, jossa mä, niin kuin, mä tykkään kävellä siellä kallioisessa maastossa. Se, tiedän jumppaopettajani opettettavan terveellistä kävellä maastossa, jossa on epätasainen pohja. Se paikka on mulle tämmöinen henkisesti virkistävä luonnonsa- alue, josta pidän huolta ja, ja tapaan siellä ihmisiä ja kutsun heitä mukaan. Tämä että, että niin on nyt, tää on nyt niin kahdeksas kesä ja, ja se pysyy siistinä.
0: Hei, Haagalainen taiteilija Nelli Jurveelius. Mitä mieltä olet Roskaliikkeestä ja Tuula-Maria Ahosesta, joka sitä vetää
1: tai hänen toiminnastaan? Tämä on mahtavaa. Mä oon häntä vuosikausia, kun hän jaksaa myöskin talvella saattaa tätä sanomaa eteenpäin. Sitten mä tätä itsepäistä, systemaattista otetta tähän, joka on niin mun mielestä, että pienestä lähtee suuria asioita. Mikälainen meidän ihmisten vastuu on tästä ympäristöstämme tänä päivänä? Joo, toisaalta kyllä ihan valtavan hyvä. Että se on niinku parantunut ja myöskin lapset, kun mä tää näen täällä Haagassa, miten lapset keräävät, koululaiset tulevat ja keräävät roskia tuolta keskuspuistosta. Et se on niinku ohjaama ja ne tottuu siihen. Kyllä nämä koulut varmaan täällä lähellä on ottanut, siellä on joku, joka on ottanut tämän. Niin esimerkki on ihan valtavan tärkeä. Ja mä oon joissakin persoonallisuuksissa nähnyt tämmöistä samaa päättäväisyyttä kuin tässä rouvassa, joka täällä täällä liikkuu ja jo vuosikausia on tehnyt tätä ihmeellistä työtä. Tuula-Maria Ahonen, miten sana
0: alistumattomuus kuvaa sinua?
2: No ehkä roskaliikkeen osalta sillä tavalla, että kaikkein helpointa olisi valittaa ja päivitellä, kuinka ihmiset roskaavat ja kuinka minä kärsin siitä, mutta en ole suostunut tähän valittamiseen ja kärsimiseen, vaan otan sen siitä toimintavoimaa muuttaa tilannetta. Jos haluaa liittyä roskaliikkeeseen, niin se on erittäin helppoa, kun lähtee kotoa ulos ja huomaa roskan, niin kerää sen, niin silloin on mukana. Ja mieluiten, kun tekee tämän päivittäin tai aina muistaessa. Sitten kokemuksen mukaan roskankeräjälle tulee itselle hyvä mieli, kun näkee välittömästi tämän oman työnsä vaikutuksen. Ja monta roskaa keräämällä, jotka on esimerkiksi eläimille tai ihmisten jalolle vaarallista, kuten rikottu lasi, niin ennaltaehkäisee paljon turhaa ja kallistakin kärsimystä.
0: Rihdytäänkö töihin? Kyllä. Näin. Tämä käy aluksi vähän,
2: vähän vaivalloisesti. Siihen tottuu erittäin nopeasti, ja yli yhdeksänkymppisetkin ovat oppineet tämän hyvin nopeasti, että sinulla on toivoa. <laughs> Kiitos. No, no, se Helsingin kaupungin rakennusvirasto antaa näitä roskapihtejä ilmaiseksi roskien keräjille, ja tämä pitäisi olla joka ainoassa kaupungissa ja kunnossa, koska kaupunki ja kunta säästää sillä tavalla, että ihmiset pitää huolta ympäristöstä, ja Voiko sinne ottaa ihan tavallinen ihminen yhteyttä ja kysyä, että saako roskapinti? Kannattaa olla aloitteellinen ja kertoa, että tämä on kaupungille kannattavaa, niin tuota, että uskon, että monessa ryhdytään samaan. Hienoa. Katsotaan tumppien lukumäärä. Ensiksi mä näin vain kolme neljä. Nyt kun alkaa katsomaan tarkemmin, täällähän on vaikka kuinka paljon tässä kivien kolossa. Siis tässä on taas ihan niinku
0: bussipysäkillinen niitä kane, kuka, ky, kane, kuka, ky, kane, kuka jo 30 neljäskymmen. Siis tää on just niin, että et, et silmä oppii tässä jotenkin, että ensin huomaan todella vaan muutaman. Ja hetken kuluttua niitä on niin kuin sieniä sateella.
2: Joo, mutta niin kuin, että ei, ei kannata koskaan hylätä paikkaa, että tässä on liian paljon, en minä vitsi tehdä mitään. Parempi on tehdä, että kerätä vaikka se yksi roska pois ja näyttää mallia ja toinen, joka tulee, voi jatkaa. Että ei kannata hylätä paikkaa, vaikka se näyttää toivottomalta, kuten meidän tapaus osoittaa, että mikä on eri, erittäin hyvä ja lohdullinen kokemus, että täysin toivottomasta paikasta yhteisvoimin saadaan siistiä toimiva paikka.